0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja większe logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast Kreatywni. Dziś moim gościem jest Stefan Batory, polski przedsiębiorca, twórca aplikacji Booksy i platforma iTaxi. Dzień dobry, witaj,
1: cześć. Dzień dobry, witaj Pawle, witam Państwa.
0: Stefan, na dzień dobry Twoje oczko w głowie, najnowszy projekt Booksy. Powiedz proszę, jak myślisz, co sprawia, czy co sprawiło, że ta platforma, aplikacja Booksy jest i staje się wielkim międzynarodowym sukcesem? Co za nią stoi?
1: Bardzo ciekawe pytanie, bardzo łatwo i, i, i fajnie sformułowane, natomiast myślę, że odpowiedź na nie jest szalenie skomplikowana. Ja ostatnio miałem taką dyskusję z Marcinem Borowieckim, który pomaga mi rozwijać Buxi tutaj w Stanach Zjednoczonych i Marcin miał takie bardzo ciekawe spostrzeżenie, że Dolina Krzemowa nie poradziła sobie w ogóle z tą branżą beauty i były, było już co najmniej kilkadziesiąt prób zdigitalizowania branży beauty na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 12-15 lat lat pojawiła się i niestety też upadła masa konkurentów, którzy byli przed nami. I mieliśmy taką konkluzję, która oczywiście nie wyczerpuje tego tematu, bo to jest bardzo wielowymiarowy i, i bardzo złożony temat i tutaj też jest oczywiście odrobina szczęścia i timingu, ale porównując Booksy do, do tych wszystkich spółek, które startowały i były finansowane przez fundusze Venture Capital czy z Doliny Krzemowej, czy, czy ze Wschodniego Wybrzeża, doszliśmy do wniosku, że oni wszyscy posługiwali się utartymi schematami i próbowali powielać modele, które... Które funkcjonowały w innych branżach i w innych marketplacach, i że robili to trochę za biurek, za monitorów komputerów i z Exceli, a za mało czasu spędzili w terenie rozmawiając z tymi fryzjerami. I to chyba jest, jakbym miał wskazać jedną rzecz, to pewnie to jest ta najważniejsza rzecz, dzięki której dzisiaj Buxi odnosi sukcesy, że my bardzo dobrze zrozumieliśmy potrzeby tej branży. I to jest oczywiście taki bardzo wyświechtany slogan, że się rozumie potrzeby klientów. Natomiast my, żeby te potrzeby klientów zrozumieć, spędziliśmy dosłownie setki, a może nawet tysiące godzin rozmawiając z nimi. I mówię tutaj o sobie i o Konradzie Howardzie, moim wspólniku i współzałożycielu Buxi, ale to też jest pewna kultura idea na firmy, że cała firma rozmawia z tymi ludźmi. tak? Ja też zachęcam wszystkich nowych menadżerów, których zatrudniamy, do tego, żeby właściwie od tego zaczynali swoją pracę w Buxi, żeby porozmawiali z naszymi klientami, czyli czy z salonami, które korzystają z Buxi i wszystkie osoby, które na przykład przylatują z Polski do Stanów, które, się, które tutaj przylatują, żeby robić jakieś projekty. Też jakby integralną częścią tych ich wizyt jest zawsze odwiedzanie, my to nazywamy merchantów, tak? czyli tych, tych naszych klientów po stronie salonów, bo mamy też klientów po stronie konsumenckiej, Więc yy, jakbym miał to jednym zdaniem, tak, czy prowadzić do jednego punktu, to jest właśnie interakcja z klientami, wsłuchanie się w ich potrzeby, rozmawianie z nimi, bardzo dużo interakcji, które i na początku przy wymyślaniu całego projektu i budowaniu firmy i modelu, ale, ale teraz też już przy jej skalowaniu, przy prowadzeniu, kiedy to jest duża firma, my cały czas to robimy.
0: Czyli po prostu odrobiliście pracę domową, tak? Dobrze rozumiem, bo po prostu bardzo mocno się do tego przygotowali, przygotowaliście i weszliście w to, jak rozumiem, tak na 150%.
1: My ją cały czas odrabiamy, tak. To, znaczy, to, to jest taka rzecz, której Konrad i ja, dopóki będziemy prowadzili Buxi, dopóki będziemy mieli wpływ na tą firmę, będziemy pilnowali jak oczka w głowie. Uważamy, że nie ma i trochę też nie rozumiemy, jak można inaczej prowadzić firmę? To znaczy dla nas to jest jakby oczywiste i bardzo naturalne i tak jak mówię, Marcin zwrócił na to uwagę, jak, jak rozmawialiśmy trochę o tym w kontekście Doliny Krzemowej. Wszyscy o tym mówią, ale później się okazuje, że niewiele firm to robi, albo robią to bardzo powierzchownie, żeby tylko odfajkować, mówiąc kolokwialnie, ten temat z listy. Tak, Porozmawialiśmy z trzema, z pięcioma, z dziesięcioma klientami. Natomiast... My tym żyjemy, to jest po prostu część firmy, to jest część nas, to jest jakby coś, co robimy, co nam przychodzi bardzo naturalnie. Ja zawsze też do każdego kraju, jak lecę i odwiedzam oddziały Buxi i spotykam się tam z zespołami, to zawsze, ale to zawsze planujemy co najmniej kilka wizyt z lokalnymi biznesami. Czyli
0: z tego, co mówisz, wyłaniasz taki dość ciekawy obraz tego, że prowadzisz spółkę technologiczną i e Books jest aplikacją, platformą, marketplacem, ale jednak ten komponent offline'owy jest tutaj niesamowicie ważny i istotny. Jak miałbyś ocenić to połączenie offline'u i online'u? Gdzie tutaj są trudności albo takie pułapki? Bo z tego, co mówisz, rozumiem, że jednak warto postawić na ten offline, czyli to wyjście do tych klientów, wyjście do tych w waszym przypadku salonów piękności. No ale rozumiem, że to można przenieść na w zasadzie każdą inną branżę i to od tego powinno się zacząć. Natomiast to połączenie offline'u i online'u, no wam udało się to zrobić. Co zrobiliście inaczej?
1: Znaczy jest wiele spółek, które łączą offline z online'em. Czy to, nie wiem, hotele, czy zamawianie jedzenia, czy bukowanie stolików w restauracjach czy hulajnogi. Tak? To wszystko są biznesy, które z jednej strony takimi drzwiami i wejściem do, do tego są aplikacje czy ich strony internetowe, ale później te usługi są wykonane w fizycznym świecie. Natomiast cały taki model Doliny Krzemowej i szybko rosnących startupów polega na szybkim skalowaniu. I szybkie skalowanie z definicji ma być tylko online. I wydaje mi się, że... Że to jest ta subtelna różnica, że pomimo tego, że staramy się budować biznes online, to bardzo dużo czasu spędzamy z tymi klientami, którzy z niego korzystają i zauważyliśmy kilka takich drobnych rzeczy, które były wąskimi gardłami w tym, żeby oni używali. Tak, To była branża, która była tradycyjnie bardzo offline'owa która była bardzo taka konserwatywna, można powiedzieć. I na początku, jak się spotykaliśmy z klientami, to oni nam mówili, większość mówiła, że nie widzi w ogóle takiej potrzeby. Mówili, bo przecież wszyscy klienci do mnie dzwonią. No i my wtedy zadawaliśmy pytanie, no tak, ale jeśli to jest jedyny sposób, żeby to zrobić... Ktoś się nie dziwię, że wszyscy dzwonią, bo ich zmuszacie do tego, żeby dzwonili, ale postawcie się na miejscu tego klienta. Tak? co? Jak wy chcecie po wyjściu z pracy gdzieś się umówić, to czy was to nie frustruje? I dopiero to im zaczęło otwierać oczy i to im zaczęło pokazywać, że, że jak się postawią w butach swoich klientów, to zaczynali rozumieć potrzebę y, skorzystania z takiego systemu, dopiero jako klienci nawet, a nie jako salony. To, co jest chyba najtrudniejsze, to jest właśnie skalowanie, bo z jednej strony to, że jesteśmy tak blisko tych biznesów i że bardzo dostosowaliśmy model sprzedaży i model onboardingu i model skalowania do tego, żeby usunąć im pewne bariery. Jednocześnie to tworzy też pewne bariery, bo to wymaga takiego bardziej indywidualnego podejścia niż to robią takie typowo online'owe spółki, które właściwie nie mają zespołów sprzedaży, które nie mają właściwie zespołów onboardingu, tylko wszystko się dzieje online i ci klienci muszą sami y, wszystko zrobić. Więc to jest pewnie najtrudniejsze zachowanie takiego balansu w tym naszym online nowym modelu, ale jednocześnie bycie blisko klientów i, i wspieranie ich, zwłaszcza na początku. Bo przy, przy branży, która była tak i nadal jest w dużym stopniu jeszcze cały czas offline'owa i konserwatywna, my wewnętrznie czasem mówimy o tym, że trzeba tych klientów trzymać za rękę. To znaczy, to są często panie czy panowie, którzy mają, nie wiem, 50-60 lat, którzy nie urodzili się ze smartfonami, tak jak teraz to pokolenie 20- czy 30-latków, którzy nie czują się w tym środowisku naturalnie i czasem po prostu się boją. To znaczy z jednej strony widzą potrzebę i chcieliby skorzystać z takiego rozwiązania, jakim jest Buxi, ale z drugiej strony mają bardzo duże obawy i te obawy często są bardziej natury emocjonalnej niż takiej praktycznej. I bardzo często jest tak, że po prostu trzeba przy nich być albo wystarczy przy nich być przez te pierwsze godziny, dni czy tygodnie, trzymać ich za rękę, i jak się to wszystko rozkręci, to oni później, można ich puścić i oni są już zadowoleni, to wszystko zaczyna im bardzo fajnie działać i oni już potrafią sobie samodzielnie radzić, bo w gruncie rzeczy to jest bardzo prosta aplikacja, bardzo pro, prosta platforma. Natomiast ten element, czy ta bariera emocjonalna jest większą barierą niż taka faktyczna, fizyczna bariera później korzystania yy, z aplikacji.
0: No ja właśnie o te bariery chciałem zapytać, bo z tego co mówisz wyłania się taki obraz wielu różnych przeciwności biznesowych, czy związanych właśnie z tą branżą, które musieliście pokonać, tak? Sam powiedziałeś o tym, że ta branża jest dość konserwatywna, ja się mocno z tym zgadzam, uważam to za wasz wielki sukces, że w takiej konserwatywnej branży udało wam się wprowadzić ten element świeżości, nowoczesności, technologii, z sukcesem, ale powiedz proszę, jakie były największe wyzwania, które pokonaliście, albo cały czas pokonujecie jako Buxi? Czy to właśnie ci właściciele tych salonów, czy tych obiektów, którzy chcą dołączyć do platformy, czy to jakieś rozwiązania technologiczne, czy to właśnie to skalowanie się jest taką, nie wiem, nie chcę powiedzieć przeszkodą, tylko takim właśnie wyzwaniem, czy z którym stajecie, czy staliście, czy które pokonaliście do tej pory?
1: Największym wyzwaniem jest, jest to skalowanie się, bo z jednej strony, żeby się skalować, i rosnąć szybko, trzeba znaleźć taki model, który jest z ekonomicznego punktu widzenia wydajny. I czym więcej zasobów, czym więcej osób się zaangażuje do tego procesu, tym droższe są tak zwane unit economics, tak? czyli pozyskanie czy onboarding pojedynczego salonu. I jakby balans między ekonomiką, a być bardzo przyjaznym i otwartym na klienta to jest pewnie największe wyzwanie, które zawsze mieliśmy i które nadal mamy to znaczy do, do którego momentu i, i, i na jak dużo możemy sobie pozwolić, żeby te salony wspierać, żeby im to ułatwić i w którym momencie jakby finanse stają na przeszkodzie robieniu tego, co uważamy za słuszne i za dobre. A z drugiej strony, przez to, że to była i nadal jest branża w dużej części offline'owa, to z kolei dotarcie do właścicieli tych salonów często jest trudne, bo często jest tak, że zwłaszcza w Polsce wielu z nich po prostu nie ma w internecie. Albo jak są w internecie, to ta ich obecność jest taka bardzo ograniczona i bardzo prosta, bo korzystają być może z maila, być może z Facebooka, żeby się komunikować z rodziną, ale na przykład nie szukają aktywnie w Google tego typu oprogramowania i na przykład Skala zapytań, system do rezerwacji w Polsce jest po prostu bardzo mała i trochę ciężko zbudować firmę i się zeskalować, bazując tylko na przykład na, na adworcach Google. To było i nadal jest jedno z największych wyzwań i musieliśmy szukać alternatywnych kanałów i sposobów dotarcia do tych właścicieli, których nie było w internecie do tej pory a to jest cały
0: czas większość rynku. Ja zastanawiam się, bo bardzo mi się podoba w sumie to, co powiedziałeś kilka zdań wcześniej, że Booksy to jest w gruncie rzeczy bardzo prosta aplikacja. To jest niesamowite, co mówisz, bo to jest prawda. Ona jest bardzo prosta i pozwala realizować bardzo prostą czynność, jaką jest umówienie się do czy na wizytę w jakimś salonie piękności czy beauty. Natomiast z tego, o co mówisz, wyłania się taka olbrzymia ta praca backendowa, tak, znaczy Bardzo dużo pracy zostało włożone w to, żeby ona właśnie taka prosta i bezproblemowa była dla obu stron równania. No Rozmawiamy sobie w podcaście, który nazywa się Kreatywni, Kreatywność i jest wokół kreatywności zbudowany, więc powiedz proszę, jak dużo takich kreatywnych rozwiązań, czy takich burzomózgowych historii dzieje się na tym backendzie, żeby ten frontend był właśnie taki, taki friendly, żeby to było wszystko takie łatwe, proste i przyjemne?
1: O i bardzo dużo. Tak naprawdę... To, jakby to, co widać, czyli ta prosta aplikacja, to jest wierzchołek góry lodowej i czasem widzimy gdzieś na różnych forach dyskusyjnych, że ktoś zatrudni programistę, żeby napisał aplikację podobną do Buksi, i ma na to budżet 10 tysięcy złotych, czy 12, czy 15, czy nawet 60. I nam się też tak kiedyś wydawało, na początku jak zakładaliśmy Buksi ponad 5 lat temu, że ta aplikacja to będzie główny koszt. Natomiast dzisiaj jest tak, że tak naprawdę Głównym kosztem są te wszystkie systemy, które wspierają aplikację. Głównym kosztem jest cały back office i głównym kosztem y, jest akwizycja klientów i ich onboarding, który w dużym stopniu jest po prostu realizowany ludźmi, a nie systemowo, a przynajmniej na tym pierwszym etapie. Natomiast My robimy masę, masę takich drobnych rzeczy, które nawet ciężko mi je wymieniać, ale to są dziesiątki czy, czy setki pomysłów miesięcznie, czy kwartalnie, czy być może nawet tysiące w skali rocznej, które testujemy i sprawdzamy, jak to zrobić, żeby te salony w jak najprostszy i najszybszy sposób się zonboardowały. I mieliśmy kiedyś takie bardzo fajne rozwiązanie, które niestety Google nam wyłączył, bo było to wbrew regulaminowi, że jeśli salon nie był w stanie odebrać telefonu, to automatycznie wysyłaliśmy SMS-a. przykro mi, bardzo nie jestem w stanie w tej chwili odebrać telefonu, ale jeśli dzwonisz, żeby umówić wizytę, to wejdź na mój mójsalon.bookseat.com. I to było fenomenalne rozwiązanie, bo pozwalało tym salonom bardzo szybko onboardować swoich klientów, bo jak założyli konto w Booksy, my się automatycznie wpinaliśmy w API telefonu do wysyłania SMS-ów i odbierania telefonów, wykrywaliśmy sytuację w przypadku niewykrytego telefonu albo SMS-a, na którego oni nie odpowiedzieli od razu, bo na przykład strzygli komuś włosy i automatycznie odpowiadaliśmy z SMS-em o takiej treści i jedna trzecia tych SMS-ów zamieniała się na bookingi. Więc to była fenomenalna konwersja. Te salony były pod wielkim wrażeniem, bo często było tak, że ktoś sobie między klientami założył konto w Buxi, przyszedł kolejny klient, zaczął go strzyc. W międzyczasie były trzy czy cztery telefony, których nie odebrał. Jak skończył strzyc klienta, brał telefon do ręki i już miał w Buxi powiadomienia, że klienci się z nim zaczęli umawiać. I to było takie magiczne doświadczenie, że oni nic nie musieli zrobić, a tu nagle ich klienci już się dowiedzieli o tym, że oni są na buksi i już się zaczęli z nimi umawiać.
0: No właśnie, bo to jest taka aplikacja, która jest magiczna, tak. fajnie powiedziałeś, dla obu stron równania, czyli i dla tych właścicieli salonów, i dla tych użytkowników tych salonów. To jest w ogóle super.
1: Kolejną taką rzeczą, którą też zrobiliśmy i ona bardzo fajnie się sprawdza na rynkach, gdzie już mamy trochę większe, my to nazywamy liquidity, tak? czyli i liczbę salonów i liczbę klientów, jest to, że jak ktoś na przykład korzystał z czterech czy pięciu salonów do tej pory i pierwszy się pojawił na Buxi, ale pozostałe trzy dalej są jeszcze offline i kilka miesięcy później któryś z tych salonów też się pojawia na Buxi, to my automatycznie jesteśmy w stanie to wykryć i tą osobę powiadomić, hej, czy wiesz, że twój tam salon fryzjerski albo salon kosmetyczny dołączył już do buksi i te osoby wtedy dosłownie sekundy po tym, jak ich salon dołączył do buksi, są w stanie się z nimi umawiać. I znowu te salony widzą, że bez wykonywania, bez jakiegokolwiek wysiłku, bez robienia czegokolwiek, nagle ich klienci się z nimi umawiają. A to była zawsze najtrudniejsza rzecz, żeby te salony powiadomiły swoich klientów, bo... Ci klienci zazwyczaj przychodzą co kilka tygodni albo co kilka miesięcy i teraz jeśli jedynym sposobem dla salonu, żeby powiadomić swoich klientów było powiedzenie im o buksi dopiero jak siedzieli u nich na fotelu, a następna wizyta była za kilka tygodni albo kilka miesięcy, to od zainstalowania aplikacji przez powiadomienie klientów do pierwszego bookinga miały często tygodnie i to było bardzo długo. I te salony często mówiły, no jestem już na tym buksi ileś dni czy ileś tygodni, ale nikt się ze mną nie bukuje. I dorobienie po prostu kilkudziesięciu takich drobnych rzeczy, ja tu podałem dwa przykłady, tak, ale dorobienie kilkudziesięciu tego typu mechanizmów spowodowało, że nagle taki salon się rejestruje na Booksy i bardzo szybko, najczęściej w ciągu 24 godzin już ma pierwszy booking. I jeśli w ciągu 24 godzin zaczyna mieć pierwsze bookingi, to widzi, że to buksi mu już działa i wtedy z większym entuzjazmem podchodzi do tego, żeby informować o buksi kolejnych swoich klientów. Mieliśmy taki fenomenalny przypadek salonu chyba w Łodzi, gdzie właściciel salonu fryzjerskiego zarejestrował się w piątek wieczorem, założył, że on w sobotę skończy konfigurację, doda wszystkie usługi wszystkich pracowników, przepisze z papierowego kalendarza wszystkie wizyty, które miał na kilka kolejnych tygodni i obudził się w sobotę. Rano już miał dwadzieścia kilka osób, które się do niego umówiły i zadzwonił do nas, mówi wyłącz wyłączcie mi to jak najszybciej, wyłączcie mi to jak najszybciej, bo mam y, po, podwójne bookingi, konflikty, ja muszę zdążyć przepisać resztę mojego kalendarza i dopiero wtedy to włączę, więc my mu zablokowaliśmy konto, on przez sobotę spokojnie sobie przepisał z papierowego kalendarza wszystkie wizyty wszystkich swoich pracowników, włączyliśmy mu to i, i, i wszystko super działało, ale to był dla nas dwa lata temu pierwszy taki spektakularny przypadek, gdzie dosłownie ktoś przez not miał 30 bookingów, i, I to nam pokazało, jakby jaka moc drzemie w Booksy i to też pokazało temu właścicielowi, jakby my już nie musieliśmy go przekonywać do tego, żeby on kupił Buxi. Salony w Polsce mają kilkudniowy okres próbny i ten właściciel właściwie przez noc obudził się rano i zrozumiał, nie miał już wątpliwości, że chce być na buksi, tak? tylko musiał dostać te ekstra kilka godzin, żeby sobie spokojnie przepisać swój kalendarz.
0: No czyli tutaj te, te kreatywne rozwiązania to nie jest jedna wielka big idea, która jest takim game changerem, tylko z tego co rozumiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt takich mikroprocesów, które właśnie składają się na jeden wielki sukces lub można by powiedzieć taki wiesz, proces, który zmienia oblicze gry. No to tak górnolotnie można powiedzieć, ale ja to tak rozumiem z tego, co mówisz, tak? Czyli na każdym z tych etapów jest jakaś taka drobnica, która na koniec dnia powoduje, że no jest to zupełnie inny experience niż, niż do tej pory z czymkolwiek innym. To brzmi bardzo spektakularnie, powiedziałbym.
1: To brzmi bardzo nudno przede wszystkim wszystkim, tak? Bo to jest taka bardzo ciężka, bardzo mozolna praca. My, my parę razy mieliśmy takie zrywy, bo myśleliśmy, że będziemy mieli tak zwany silver bullet, tak? Że zrobimy coś, co kompletnie zmieni rzeczywistość, zmieni jakby świat, w którym się poruszamy. Zwłaszcza na początku, kiedy byliśmy jeszcze trochę naiwni i wydawało nam się, że to będzie taki quick win. I za każdym razem gdy wdrażaliśmy to i się pokazywało no nie, konwersja się poprawiła tylko jeden punkt procentowy, tak? Ale po roku nagle konwersja nam się poprawiła o 12 punktów procentowych, właśnie przez złożenie kilkunastu takich drobnych rzeczy. tak I to nas nauczyło i też pokazało, że tu nie ma prostych rozwiązań, tu nie ma dróg na skróty, tylko trzeba po prostu mozolnie, krok po kroku wdrażać kolejne rzeczy, testować je, sprawdzać czy działają, jak działają to je skalować, jak nie działają to z nich rezygnować. I małymi kroczkami jakby upraszczać, upraszczać, upraszczać i upraszczać. I tutaj jakby y, bardzo ważną rolę pełni, pełni cały produkt, cały dział, którym kieruje mój wspólnik Konrad Howard, który jest w ogóle takim fanem upraszczania. Tak? Jak często dyskutujemy i mamy burzliwe dyskusje, to Konrad najchętniej by wyrzucał różne rzeczy z Buxi po to, żeby to było jak najprostsze i, i, i żeby zmniejszyć bariery wejścia z jednej strony. Z drugiej strony gdzieś tam mamy ze strony różnych rynków, krajów i country managerów, którzy nimi zarządzają jakieś requesty, że tu dla ich rynku trzeba coś inaczej zrobić, bo oni są specyficzni, bo, mają, bo ludzie mają inną mentalność, więc to jest taki ciągły proces twórczy, który już trwa kilka lat, gdzie po prostu ściera się masa, masa pomysłów i tak jak mówię, mówimy o dziesiątkach, o setkach, być może nawet w skali roku o tysiącach takich drobnych rzeczy, które robimy, testujemy, sprawdzamy, dokładamy i jak się popatrzy na aplikację, to ona właściwie Poza tym, że się wizualnie zmieniła, to jakby jej zasadnicza rola i funkcje się nie zmieniły. tak? Tam jest lista salonów, tam można sobie wybrać salon, wybrać w tym salonie konkretnego fryzjera yy, dzień i godziny i umówić wizytę. tak? Czyli można powiedzieć, że przez pięć lat aplikacja z punktu widzenia konsumentów się nie zmieniła. Natomiast jakby to wszystko, co jest pod nią, zmieniło się już pewnie trzy albo cztery razy, jak się popatrzy na to w całości. My jakby małymi krokami, ale jakby cały czas przepisujemy i przerabiamy tak zwane bebechy i, i to wszystko, co jest w środku, po to, żeby ten user experience i po stronie konsumentów, i po stronie salonów był prosty.
0: Ja chciałem Cię zapytać, powiedziałeś o tym troszkę, ale chętnie pociągnąłbym ten temat y, związany trochę z tym skalowaniem się i trochę z tym działaniem na różnych rynkach, no bo jesteście na wielu różnych rynkach i, i troszkę powiedziałeś o tym, że ze względu na różnice kulturowe ta aplikacja w różnych krajach czy w różnych obszarach geograficznych m, ma swoje różne wyzwania. Czy jest coś takiego, co przychodzi Ci teraz do głowy, y, co jasno pokazałoby na przykład, że nie wiem w Polsce jest zupełnie inaczej niż w Stanach, zupełnie inaczej niż w Europie, Zachodniej. Coś takiego, co Was też jako twórców aplikacji zaskoczyło na etapie projektowania rozmów z różnymi stronami przy aplikacji. Czy coś takiego ci przychodzi do głowy, czy mógłbyś powiedzieć jako absolutna różnica kulturowa w podejściu do całego procesu związanego z Booksy?
1: Pewnie taką największą różnicą, którą zaobserwowaliśmy na samym początku, co prawda nie na etapie projektowania, ale już kilka tygodni czy miesięcy po tym, jak, jak zaczęliśmy Booksy wdrażać i sprzedawać i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, a później też na innych rynkach, że właściwie jest przepaść taka mentalna w między Polską, czy w ogóle rynkami rozwijającymi się, a tymi rynkami rozwiniętymi, w takiej otwartości na, na, na nowości, w testowaniu i w próbowaniu nowych rzeczy. Amerykanie, czy Brytyjczycy, czy Hiszpanie dużo chętniej testują nowe rzeczy, dużo chętniej je sprawdzają, dużo odważniej do tego podchodzą, a Polacy są dużo bardziej ostrożni i zachowawczy. I to jakby było widać na kilku etapach Lejka. Tak? Po pierwsze... Dużo łatwiejsze i bardziej skalowalne były te nasze działania związane z marketingiem online i mieliśmy dużo większą liczbę tzw. sign-upów, czyli osób, które po prostu się rejestrowały, żeby sprawdzić, przetestować i dużo lepsze konwersje też były na rynkach zachodnioeuropejskich, a te dużo większe konwersje wynikały z tego, że w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych salony od razu pierwszego dnia, jak zainstalowały Buxi, to informowały o tym swoich klientów, hej, od dzisiaj nie musicie do mnie dzwonić, możecie ściągnąć aplikację Buxi, tam wybierzecie sobie dzień i godzinę i to będzie łatwiejsze dla Was i będzie łatwiejsze dla mnie. A w Polsce te salony się bały o tym powiedzieć swoim klientom i później jak z nimi rozmawialiśmy, i, i obieraliśmy cebulę, to się, bo, bo na początku nam też nie chcieli o tym powiedzieć, ale bali się powiedzieć o tym swoim klientom, bo nie byli pewni, czy będą tego używali, a jakby się z tego wycofali, to nie chcieli, nie chcieli głupio wypaść przed klientami, że każą im jakąś aplikację pobrać, a potem za tydzień czy za miesiąc zrezygnują i to była trochę taka samospełniająca się przepowiednia. Przez to, że nie mówili o tym swoim klientom, to nikt się z nimi nie umawiał, jak się nikt z nimi nie umawiał, to nie widzieli wartości w buksi, jak nie widzieli wartości w buksi, to z tego rezygnowali bardzo szybko, albo nawet z tego okresu próbnego nie przechodzili na, na płatny abonament. A w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, to tak jak mówię jak się tylko zarejestrowali, to od razu informowali o tym swoich klientów na Facebooku, na Instagramie, wysyłali im SMS-y. Ci klienci się z nimi bukowali i właściwie 24 godziny czy 48 godzin później taki salon mówił, wow, to super działa, moi klienci są zadowoleni, ja jestem zadowolony, nie muszę odbierać telefonów, to wszystko się dzieje gdzieś tam za mnie, to tak jakbym miał pełną pełnoetatową, nie wiem, asystentkę czy, 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 czy recepcję, y, która ogarnia mi wszystkie bookingi i tam dużo szybsza była konwersja. I też dużo szybciej te salony dosłownie po 30 dniach miały już 60-70% bookingów umawianych przez aplikację, a nie przez telefon. A w Polsce do takiego poziomu dochodzą salony średnio po kilku latach dopiero. Więc to była taka i, i nadal jest największa różnica między Polską a rynkami yy, tzw. Rozwiniętymi, tak zwanymi rozwiniętymi, czy zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli naszym i konsumentom i przedsiębiorcom życzyć więcej odwagi w podejściu i poszukiwaniu nowych technologii, rozumiem, tak?
1: Przede wszystkim przedsiębiorcom, bo konsumenci, jak już się dowiadywali o tym, że salon korzysta z i bardzo chętnie i, i, i bardzo szybko ściągali aplikacje i w ten sposób się umawiali. Natomiast my chyba jako naród jesteśmy bardziej nieufni, bardziej ostrożni, wstydzimy się porażek, bo w Stanach było tak, że te salony często pisały... Testuję aplikację. Yy, powiedzcie mi co o niej myślicie, powiedzcie czy się chcecie tak umawiać. Albo po prostu mówiły, umawiajcie się tak ze mną i jak po tygodniu czy po dwóch stwierdzały, że im to nie działa, to się z tego wycofywały i jakby nie czuły się zagrożone tym, że będą musiały nagle klientom się przyznać do jakiejś porażki, że coś próbowały i z czegoś zrezygnowały. A w Polsce ta mentalność jest taka, że muszę być pewien, że to na pewno u mnie zadziała, i dopiero wtedy powiem o tym moim klientom. Ale jak nie powiem o tym klientom, to się nikt nie będzie ze mną umawiał. I jak się nikt ze mną nie umawia, no to to nie działa. I, I tak jak mówię, to działało trochę jak samospełniająca się przepowiednia. Teraz jak już mamy lepszą rozpoznawalność marki, jak już mamy ponad milion konsumentów w Polsce, jak już konsumenci wymuszają to na salonach, to oczywiście jakby zmieniła się cała dynamika i, i, i u tego układu i, i, i sytuacja w Polsce się diametralnie zmieniła, oczywiście na, na naszą korzyść. Natomiast no, pierwsze dwa czy trzy, trzy lata to była trochę taka orka na ugorze.
0: A powiesz proszę, jak dla Was, dla Buxi obecna sytuacja koronawirusowa y, zmieniła Oblicze aplikacji i to, jak użytkownicy z niej korzystają, bo w mojej ocenie i w moim myśleniu aplikacja taka jak wasza Booksy, no jest jakby idealną odpowiedzią na to, co się obecnie dzieje na świecie, tak? Bezstykowe, automatyczne, szybkie umawianie wizyt do salonów piękności. Jakie ty widzisz lub już dostrzegłeś szanse w związku z obecną sytuacją? Czy już coś wykorzystaliście, czy nad czym się zastanawiacie? No oczywiście mam tutaj na myśli nie tylko te historie z umawianiem wizyt do banków, co jest w mojej ocenie bardzo odważne, ciekawe, interesujące, ale w ogóle cała ta sytuacja pandemiczna, jak na was wpływa, jakie tutaj szanse, możliwości widzicie? i wykorzystujecie, czy będziecie wykorzystywać?
1: Znaczy taką największą szansą chyba jest to, że bardzo przyspieszają pewne trendy i otworzyły się dla nas zupełnie nowe obszary, które do tej pory nie istniały, czy przed koronawirusem nie istniały, tak? Bo przykład banków, który podałeś, ale też operatorów telekomunikacyjnych, operatorów takich energe energetycznych, tak? Czy utilities szerzej rozumianych, y, urzędów y, miejskich, ogólnokrajowych i tak dalej. Jest cała masa branży, firm i y, instytucji, z którymi w tej chwili rozmawiamy, które się do nas zgłaszają, bo... Zawsze ludzie tam stali w kolejkach i to nie stanowiło problemu, a nawet jak stanowiło jakąś niedogodność, że trochę narzekali, że to jest niewygodne, że najchętniej to by przyszli na kolejną wizytę, to nie było takiego zewnętrznego, to się mówi forcing event, tak? nie było niczego, co by przedstawiło ludziom myślenie, a może by to zrobić inaczej. Natomiast cała sytuacja z koronawirusem i social distancingiem teraz zmieniła myślenie w wielu firmach, w wielu urzędach, w wielu instytucjach, no bo wszyscy się teraz zastanawiają, jak tych klientów skolejkować, co zrobić, żeby oni nam się nie tłoczyli w poczekalniach, co zrobić, żeby oni nie stali w kolejkach przed naszymi, nie wiem, oddziałami, sklepami, bo to przecież głupio wygląda. I to jest fatalny user experience i, i, i customer service, więc nagle... Masa branż zaczęła się zastanawiać, czy nie zacząć umawiać wizyt, a jeśli umawiać wizyty, no to w jaki sposób to zrobić? I to nam otworzyło niesamowitą szansę do tego, żeby Booksy bardzo szybko stało się aplikacją do umawiania wszystkiego.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy macie takie ambicje, żeby być takim one up to, nie wiem, book them all? No wiesz, coś takiego...
1: <laughs> użyłeś, dosłownie, użyłeś dosłownie zdania z naszej wewnętrznej prezentacji sprzed kilku lat. No. To zawsze był nasz plan, natomiast my jakby celowo i świadomie yy, zaczynaliśmy od branży beauty, bo wydawało nam się, znaczy wydawało się, jesteśmy dzisiaj przekonani, że to była najlepsza branża, w której mogliśmy zacząć ze względu na częstotliwość wizyt. Bo do fryzjera się chodzi kilka razy w roku, na paznokcie się chodzi właściwie co miesiąc. Jest jakby cała masa usług, które są bardzo częste i regularne, natomiast do urzędu po nowy dowód osobisty czy rejestracyjny chodzi się raz na kilka lat, tak? Do banku po kredyt chodzi się raz na kilka lat. Do, nie wiem, do operatora po nowy telefon też się chodzi raz na kilka lat, czy nowy wymi wy po wymianę SIM-karty, więc jakby tam ta częstotliwość wizyt stanowiła mniejszą motywację dla ludzi do pobrania aplikacji i dlatego chcieliśmy najpierw zacząć od branży, w której ta częstotliwość i pewna habitualizacja umawiania y nastąpi w naturalny sposób i później się powoli systematycznie rozszerzać i ten proces powolnego i systematycznego rozszerzania po prostu przyspieszył i jeśli wszystko dobrze pójdzie, tak, to za trzy miesiące Booksy będzie aplikacją dosłownie do umawiania wszystkiego.
0: No właśnie, tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, ja zawsze zadaję gościom pytanie, czego życzyć tobie i Booksy w perspektywie nie wiem, rocznej, półrocznej, kwartalnej, czy coś takiego, czego miałbym ci życzyć, albo za co tak mocniej trzymać kciuki, nad czym teraz pracujecie? Właś, właśnie ten Booking na, na wszystko, czy coś, czy coś jeszcze innego?
1: Tak jak Ci mówiłem, to jest zawsze dziesiątki różnych drobnych projektów, nad którymi pracujemy, więc ciężko jest je nawet wymieniać. Pewnie takim najważniejszy, najważniejszym w tej chwili i, i takim, który zdefiniuje to, czym będzie Booksy na najbliższe kilka lat, jest, jest to, co my nazwaliśmy Booksy for Enterprise, tak? czyli ta nasza współpraca z dużymi firmami, które nagle uświadomiły sobie, że muszą w jakiś sposób rozwiązać problem kolejek, problemy poczekalni, problemy social distancingu, więc to jest dla nas największym priorytetem na najbliższy kwartał 2, a oprócz tego jeszcze jakby będziemy się rozszerzali i, i, i mamy w planach kilka innych branż typu samochodowa, warsztaty samochodowe, dietetyków, trenerów personalnych, psychoterapeutów, psychologów, jakby wsze, wsze, wszystkie te branże, gdzie jeszcze przed pandemią ludzie zazwyczaj się umawiali na wizyty, tylko tak jak mówimy, chcieliśmy zacząć od jednej branży i teraz nastąpiło gwałtowne przyspieszenie, więc my też bardzo szybko na te inne branże będziemy się otwierali. Więc jeśli za coś masz trzymać kciuki, to, to proszę za to.
0: To za to trzymam kciuki. Ostatnie pytanie, no bo jednak jesteś twórcą aplikacji, która dla wielu osób jest takim must-have, zmieniła trochę ich życie i ułatwia bardzo wiele procesów, a ja chciałem ciebie tak personalnie zapytać, czy jest jakaś technologia, platforma albo właśnie taka usługa, aplikacja typu Booksy, która przykuła twoją uwagę albo która zmieniła, wiesz, twoje życie prywatne albo zawodowe, jakiś SaaS albo jakaś apka albo jakaś kreacyjna, kreatywna idea, którą zobaczyłeś, pomyślałeś wow, to jest ekstra.
1: Chyba cię zaskoczę, bo nie, albo inaczej. Wiesz, cały mój proces kreatywny, jak o nim myślę, czy proces poznawczy wynika z łączenia kropek. To znaczy, ja uwielbiam jakoś bardzo wewnętrznie jakby w ten sposób procesuję informacje, że łączę drobne punkty, to znaczy rzadko jest tak, że jest jakaś taka jedna rzecz i takie olśnienie jak bajce zaczarowany ołówek, raczej to jest tak, że widzę dużo rzeczy, rozmawiam z wieloma ludźmi wewnętrznie w firmie, zewnętrznie z klientami i, i, i gdzieś tam to się wszystko musi ze sobą przegryźć, przemielić. I, i, I łączę kropki, i wyciągam drobne elementy. Y, to, to, to raczej jakby tego rodzaju proces. I w tym sensie jest pewnie wiele aplikacji, z których na co dzień korzystam, i inspiracje czerpię, ale takimi małymi kawałkami. To, to nie jest tak, że jest coś, co robi efekt wow. No, na pewno aplikacje do zamawiania jedzenia, tak na pewno aplikacje do, do, do rezerwowania hoteli. To są takie, które zmieniły moje życie.
0: Nie, to ja, ja wiem, ja, ja, wiesz, ja, to takie everyday use, tylko tak się zastanawiam, wiesz, no jest tych apek sasów tego wszystkiego tak dużo, że wiesz, że po prostu czasami się trafia na coś, myślisz, kurczę, to w ogóle oszczędza mi teraz, wiesz, godzinę w tygodniu albo pięć godzin w miesiącu, albo w ogóle jest jakąś rewolucją. O, 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 takie, o taką historię, wiesz, pytam.
1: Nie mam takiej historii, natomiast jakby one wszystkie razem pewnie oszczędzają mi bardzo dużo czasu. Zwłaszcza teraz jakby w pandemii tak częściej zamawialiśmy jedzenie, no bo w ogóle nie chodziliśmy do restauracji. Już od dawna tak wszelkiego rodzaju aplikacje do rezerwowania hoteli, biletów lotniczych, jakiś tam biletów do kina, koncerty i tak dalej, No tu się całkowicie przestawiłem na, na online slash /e e-commerce i na interakcje ze światem rzeczywistym przez aplikacje, ale to jest chyba jakby suma tego wszystkiego i masa krytyczna, które, które zmieniły moje życie, a nie jakaś pojedyncza aplikacja czy pomysł.
0: No, czyli, czyli wciąż jeszcze jest na rynku coś, co może zaskoczyć Stefana Batorego. Ci, którzy słuchają, niech myślą, co zrobić, jak połączyć te kropki tak, żeby się którego żniaty się właśnie obudzi. pomyślał, that's it. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, trzymam kciuki za buks jestem aktywnym użytkownikiem i wróżę Wam wielki sukces i w Polsce i na całym świecie. I jeszcze raz wielkie dzięki za Twój czas, za rozmowę, no i mam nadzieję, że niebawem, jak pandemia trochę się uspokoi, może do osobistego zobaczenia, więc dzięki wielkie i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!